0: Sixième épisode du balado Pensons l'éducation, mais comme il y a eu des modifications entre le cinquième et le sixième, je vais prendre quelques secondes pour vous les expliquer. D'abord, il y a toujours le même balado qui s'appelle Pensons l'éducation, mais qui se divise en deux séries différentes. La première série d'épisodes s'appelle En dialogue. C'est la série que vous écoutez présentement et qui reprend la même formule que les épisodes précédents. La deuxième série s'appelle « Regard croisés sur l'actualité », qui est une série dans laquelle je m'entretiens avec un panel d'invités autour des événements qui ont, qui ont été au cœur de l'actualité en éducation dans les dernières semaines. Alors voilà, je vous souhaite la bienvenue à ce sixième épisode du balado « Pensons l'éducation en dialogue ». tandis que les théories du complot, qui sont souvent considérées comme des sophismes, sont de plus en plus accessibles et diffusées depuis la venue du Web 2.0. Pensons au 11 septembre 2001 ou à l'attaque du Charlie Hebdo, entre autres, pour voir à quel point elles naissent et se propagent rapidement. La pandémie de la COVID-19 a d'ailleurs mis encore davantage en évidence ce phénomène. Les idées complotistes n'épargnent pas l'école, au contraire, que ce soit chez les personnes enseignantes qui pourraient en partager certaines, ou chez les élèves qui pourraient être attirés par ces théories pour construire du sens face à un monde qui, avouons-le, semble en avoir de moins en moins. Nous pourrions donc nous demander si l'école a un rôle à jouer ou si elle doit jouer un rôle face à ces idées. Si oui, quel rôle exactement et pourquoi? Et d'ailleurs, à quoi est-ce qu'on reconnaît des idées complotistes en classe? Et comment les aborder dans un contexte d'enseignement et d'apprentissage? Ces questions sont au cœur des échanges que j'ai menés avec mes deux invités, à savoir Sivan Hirsch et Audrey Groslo. Prenons donc soin de présenter très rapidement mes deux invités d'aujourd'hui. D'abord, Sivan Hirsch, qui est professeur titulaire en didactique de l'éthique et culture religieuse et co-directrice par intérim du département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la formation et la profession enseignante. Elle est également membre du Conseil exécutif de la Société québécoise pour l'étude de la religion. Et ses intérêts de recherche portent sur le traitement des thèmes sensibles à l'école, notamment en éthique et culture religieuse, la diversité ethno-culturelle, religieuse et linguistique en milieu scolaire et l'apprentissage à la maison en communauté. Elle est professeure de didactique des sciences et de la technologie au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est également co-directrice par intérim de ce même département. Ses principaux intérêts de recherche touchent évidemment à la didactique des sciences et de la technologie, mais plus spécifiquement la question des rapports au savoir, dont les rapports aux experts et aux expertes scientifiques. Elle s'intéresse également à l'enseignement des sciences au collégial, à la formation des enseignantes au primaire, aux controverses socio-techniques actuelles, à la didactique de la physique à la place des filles et des femmes en sciences ainsi qu'à l'interdisciplinarité. Comme vous allez le voir, le dialogue qui s'installe entre éthique et sciences est particulièrement intéressant et porteur lorsqu'on aborde les questions ou la question des idées complotistes à l'école. Comme vous allez le voir également, la complicité entre mes deux invités est, ma foi, redoutable. Alors j'espère que vous allez éprouver du plaisir à écouter ce nouvel épisode du, de la série « En dialogue » du balado Pensons « Pensons l'éducation ». C'est parti Alors, euh, bonjour à vous deux. Je suis très content que vous ayez accepté mon invitation de participer à ce que j'appelle la série « En dialogue » du balado « Pensons l'éducation euh, ». Ça me fait très plaisir que vous soyez là, surtout pour discuter d'un sujet qui a, euh, honnêtement, susciter mon intérêt et euh, ma curiosité juste pour que les gens à la maison puissent vous bien vous placer quand, quand vous discutez je vais je vais simplement vous vous interpeller une petite seconde pour que les gens puissent associer la voix à la personne donc euh, je suis avec aujourd'hui je suis avec euh, Sivan Hirsch bonjour Sivan bonjour Mathieu euh, merci d'être là merci d'avoir accepté ça fait plaisir euh, et Audrey Grolot bonjour Audrey bonjour Mathieu euh, ben merci toi aussi d'avoir accepté. De ce que j'ai compris, vous travaillez souvent ensemble, donc ça risque d'être une dynamique assez intéressante. C'est la première fois que de, dans le mode en dialogue, on a deux interlocuteurs, dans ce cas-ci deux interlocutrices, fait que je suis très curieux de voir ce que ça va ouais. donner, mais j'ai pas trop d'inquiétude. Donc, vous travaillez beaucoup ensemble, hein, c'est ça?
1: Donc, c'est ça, oui, on travaille ensemble depuis plusieurs années, en fait. On a été embauchés toutes les deux à l'Université du Québec à Trois-Rivières, presque en même temps. Donc, moi, il y a sept ans, Sylvain, il y a six ans et demi. Puis, dès le départ, on s'est rendu compte qu'on avait plein d'intérêts communs des intérêts relatifs à l'enseignement, à la recherche, aux services et à la collectivité. Puis récemment, même, on, on co-dirige par intérim le département ensemble, mais ce qui nous intéresse, en gros, c'est l'enseignement et l'apprentissage des questions d'actualité. Donc, Sylvain dira des thèmes sensibles autour de l'enseignement d'éthique et culture religieuse, entre autres, et moi, je vais dire souvent des controverses sociotechniques autour des, de l'enseignement et l'apprentissage des sciences et de la technologie. Donc, à partir de ça, on s'est mis à à enseigner ensemble à faire des projets à écrire ensemble à réfléchir autour de nos recherches etc donc c'est clairement ce qui nous ce qui nous rejoint
0: en fait c'est justement cette complémentarité des expertises là que je trouvais particulièrement intéressante hein, d'un côté éthique et culture religieuse de l'autre côté sciences techno là, selon les, les appellations qu'on donne dans le programme euh, puis euh, ce qui moi m'apparaissait intéressant aussi c'est le fait que j'ai de plus en plus l'impression euh, que les élèves ont besoin d'une bonne éducation éthique, entre autres, mais pas que, euh, qui est couplée à une alphabétisation scientifique. J'ai plutôt le, le sentiment que le, le rapport à la science puis la manière de la compréhension qu'on a de son fonctionnement font parfois défaut, mais on aura l'occasion d'y revenir. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai davantage sollicité euh, en lien avec une conférence que vous avez prononcée il y a environ un mois euh, dans le cadre des, des conférences du CRIFPE. Euh, et qui faisait suite à un article que vous avez publié dans la revue Conversation. Et le titre de cette conférence-là, bon, je ne le nomme pas en entier, mais je vais aller à l'essentiel, c'est euh, « L'école peut-elle aider à contrer les idées complotistes chez les jeunes? » Donc, c'est à la fois très d'actualité, mais en même temps, ça déborde l'actualité parce que c'est beaucoup plus large, cette question des, des théories du complot. Euh, maintenant, vous, vous avez posé la question « L'école peut-elle aider à contrer les idées complotistes? » Moi, je vous poserai la question « L'école doit-elle? » contribuer à euh, contrer les idées complotistes? Est-ce qu'il y en a une d'entre vous deux qui voulait répondre à ça? Est-ce que l'école doit? Est-ce que c'est un devoir de l'école?
2: Ben, je, je, vais, je vais y aller euh, avec, en, en, en proposant déjà une première euh, réflexion là-dessus, euh, en disant que... Euh, pour moi, l'école, oui, ça fait partie des rôles de l'école. C'est-à-dire que si on dit que la mission de l'école, on a tendance à dire que c'est beaucoup l'apprentissage. Les gens, ils s'attachent à, à ce rôle-là, mais ça, c'est juste un des trois rôles officiels de l'école. L'école, en fait, a comme rôle l'instruction d'abord, la qualification, c'est-à-dire qu'on doit avoir un, un diplôme à la fin pour quitter moins de ce qu'on a appris puis qu'on est prêt à la prochaine étape, et la socialisation. Ce qu'on appelle la socialisation, ce n'est pas du tout tellement comme on a tendance encore une fois des fois à croire à la, les relations qu'on va construire avec euh, nos collègues ou les enseignants ou euh, les autres personnels euh, scolaires, les autres membres de, de l'équipe scolaire, mais plus euh, en fait cette euh, manière, à, à l'apprentissage de vivre ensemble en, dans une société. Puis on peut appeler ça comme on veut, hein, le vivre ensemble est, est parfois un concept qui est critiqué, mais L'idée même que l'école joue un rôle important même dans la préparation des jeunes à vivre en société. Euh, et, et, et quand on dit préparer les jeunes à vivre en société, ça veut dire aussi à transmettre, ou en, en tout cas au moins présenter euh, les valeurs de la société, dans ce cas-ci québécoise, aux jeunes euh, québécois euh, qui vont. Euh, agir en tant que citoyen déjà qui agissent déjà en tant que jeunes citoyens, mais qui vont avoir un rôle important à jouer dans la société. Donc, pour toutes ces raisons, évidemment que pour moi, l'école doit euh, contribuer. En fait, je dirais, j'ajouterais à cela le fait que l'école ne peut pas vraiment éviter cette contribution ou cette mmh. réflexion parce que l'école fait partie de la société. <rire> et, et, et en ce sens, on peut essayer d'éviter certaines choses, mais en essayant de les, de les éviter, ça les fait, ne les fait pas disparaître.
0: Non, puis ça peut finir par nous rattraper aussi. Euh... <rire> Tout à fait. Audrey?
2: Oui,
1: ben, j'ajouterais aussi que dans les... Programme de formation, entre autres au Québec, que ce soit au primaire, au secondaire, au collégial et même souvent à l'université, il y a euh, des espaces qui sont prévus pour ce genre de questionnement-là. Évidemment, ça ne parle pas d'idées complotistes dans le programme de formation de l'École québécoise ou par exemple dans le programme de sciences de la nature au collégial, mais euh, les idées autour du développement de la pensée critique vont apparaître euh, à la fois dans des parties plus générales, là, par exemple dans les compétences transversales, mais aussi dans différents euh, dans les programmes associés à différentes disciplines. Par exemple, dans le programme de sciences et techno euh, au secondaire, va apparaître explicitement l'idée de la démarche de construction d'opinion. Euh, c'est-à-dire qu'on va amener les jeunes à d'abord contextualiser la question qui est euh, discutée, et puis on va parler justement des aspects éthiques, politiques, sociaux, etc. Donc, tu sais, tout à l'heure Mathieu, quand tu disais euh, il faut, euh, on, on travaille la pensée éthique, c'est peut-être pas exactement comme ça que tu l'as dit, puis la question de l'alphabétisation scientifique chez les jeunes, dans le programme de sciences, le lien entre les deux est fait explicitement, même qu'au premier cycle, on va demander aux jeunes de situer les questions. Euh, d'un point de vue éthique, d'aller chercher les, les, les dilemmes éthiques, les aspects les éthiques, les enjeux. C'est mm -hmm. ça, ça fait partie explicitement du programme dès le premier cycle du secondaire. Donc, première partie, contextualiser la question sur laquelle on travaille, ensuite de ben, maîtriser ces aspects scientifiques, puis technologiques, parce qu'évidemment, c'est dans notre discipline. Et la dernière partie de cette démarche-là, ça va être justement de se construire une opinion, une opinion qu'on va vouloir justement euh, nuancer, réfléchir, éclairer, etc. Mais la façon dont les démarches sont pensées, c'est souvent le cas. Les élèves se, sont en mesure de se construire une opinion qui va avoir ces qualités-là.
2: Puis, oui, euh, je, je vais juste rajouter, un, et, et, et toi tu le sais bien Mathieu, mais euh, c'est vrai aussi dans le programme d'éthique, c'est-à-dire que l'inverse est aussi vrai. Dans le programme d'éthique, on va inviter les jeunes, quand on va les, les, les amener à élaborer un point de vue, on va les inviter à consulter différents types de repères, oui. dont des repères Scientifique, scientifique, finalement, c'est-à-dire les, les connaissances scientifiques font partie des choses qu'on doit consulter quand on élabore un point de vue euh, dans le programme d'éthique. Donc, il y a mm -hmm. vraiment euh, une place aussi à faire ce lien entre, en fait, ce que, ce que nous, on pense, nos opinions et des vraies connaissances qu'on va aller chercher pour euh, réfléchir ensemble sur une question.
0: C'est intéressant parce que ça montre une, à la fois une belle complicité entre les deux domaines et un enrichissement. Hein? Le, les sciences techno viennent enrichir la, la réflexion éthique, puis inversement, la réflexion éthique vient, euh, disons, contextualiser un peu comme tu le disais, là, Audrey, tout à l'heure les enjeux scientifiques qui ne sont pas désincarnés de la société, qui sont pas dans une bulle à part, mais qui font partie aussi, comme l'école d'ailleurs, de la, de la société. Vous parliez tantôt des, des valeurs euh, de la société québécoise. Je vais y revenir peut-être un petit peu plus tard, toute la dimension de la pensée critique qui me semble, qui me semble intéressante. Mais juste avant d'aller vers ça, parce qu'il me semble qu'on on se dirige, quand on aborde ces questions-là, dans les, dans les solutions, les démarches, euh, les éléments que les enseignants doivent prendre en compte dans leurs interventions. Euh, J'aurais aimé vous entendre sur l'état de la situation au niveau des idées complotistes chez les jeunes. Est-ce que vous avez un aperçu de... Il doit y avoir, j'imagine, une tendance un peu plus forte euh, dans le contexte de la COVID avec tout ce qui se passe sur les médias sociaux, mais de manière générale, est-ce que c'est un enjeu qu'on retrouve aussi euh, dans les classes? Quelle est votre perception de la situation actuellement?
2: Ben, en fait ce qui est ce qu'on a pu voir dernièrement dans des recherches d'ailleurs qui ont été faites par des collègues des collègues dans ton, dans ton université à l'université de sherbrooke notamment david morin et l'équipe de david morin ils sont allés voir sur les quelles sont les idées complotistes et, et, et c'est quoi les révolutions dans, dans, dans la société actuelle et oui, en fait, ce qui, ce qui le, le, les conclusions qui est, en fait, ce n'était pas des conclusions encore, ce sont des, des, des résultats en, en cours. Ils sont tout le temps en train de réexaminer avec l'avancement de, de, de la pandémie et en comparaison avec d'autres contextes. Mais selon ce qu'ils ont pu euh, identifier pour l'instant, chez les jeunes, il y a quand même une présence importante. À peu près 25% des jeunes vont quand même être de façon générale euh, attirés. <rire> par des idées complotistes. Uh, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est aussi très. Uh, c'est à prendre avec uh, um, des pincettes parce qu'en fait, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle uh, une idée complotiste parce qu'on s'entend que des fois, uh, une idée complotiste peut être quelque chose qui. En fait, une remise en question de façon assez justifiée et justifiable uh, des idées. Puis en fait, ça nous amène à questionner uh, ce qu'on entend. Et ça peut aller jusqu'à euh, des, des, suivre les, des idéologies comme QAnon, euh, qui sont reconnues euh, mm -hmm. comme euh, des idéologies complotistes. Mais il y a, il y a effectivement une, une part importante quand même chez les jeunes. Euh, il y a aussi une part de plus en plus importante dans la population en général, n'est-ce pas, qui suit des idées euh, complotistes ou qui…
0: Qui Est-ce est qu'il y a une part plus importante compte tenu de la, de la, de la situation ou on en a juste davantage conscience ou c'est un
2: peu des deux? Ben, moi, hon honnêtement, c'est une très bonne question qui, à, à laquelle ils n'ont pas répondu encore, euh, en tout cas pas dans les, les résultats que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Euh, personnellement, ce que je pense, c'est que c'est un peu, euh, c'est souvent la même chose, c'est-à-dire qu'à la fois, on en entend plus parler. À la fois, on est plus sensible à ces idées complotistes mm -hmm. parce que ça vient nous chercher, on, est, on se sent concerné, euh, ça fait partie des, on, on est en train tous de vivre une situation, puis il y a là-dedans, il, il y a des, des, des théories complotistes qui, exp qui les expliquent cette situation que nous vivons tous. Donc, on a tous un, un point de vue sur la question aussi. Euh, bon, après, est-ce qu'on peut dire, est-ce que ça aurait été, euh, de façon générale, les jeunes ont tendance quand même à aimer ces idées complotistes, à s'y intéresser, puis la, les, les défis de traiter des idées complotistes en classe euh, m'a été apporté par des enseignants en éthique et culture religieuse il y a quelques années déjà, ce n'est pas la première okay. fois que j'en entends parler, donc bien avant la pandémie.
0: C'est ça, ce n'est pas circonstanciel, c'est un peu plus large, pas Audrey, dans, 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 les, dans le cadre de sciences techno. Est-ce que c'est quelque chose qu'on croise dans les classes
1: Bien, les enseignants et les enseignantes, qui sont en formation ou en exercice, sont assez préoccupés par ces questions-là en général. Dans les dernières années, c'était beaucoup en ce qui concerne, je ne dis pas nécessairement que ce sont toujours des personnes complotistes, mais qui ont des idées complotistes, mais la question des anti-vaccins est revenue souvent, euh, la question du créationnisme, mais aussi des choses, puis là on est loin du complotisme évidemment, mais vous allez voir qu'il y a quand même des liens, la question des idées autour de l'astrologie, ça fait plusieurs années que c'est quelque chose qui préoccupe les étudiants et les enseignants et enseignantes de sciences et technologie, de savoir okay. comment on réagit quand des idées de ces ordres-là, donc créationnistes, autour de l'astrologie, autour des anti-vaccins, antivaccins, etc., puis des complotistes, euh, apparaissent, apparaissent en
0: classe. Apparaissent dans les
1: cours. C'est mmh. ça. Mais une chose euh, qui est importante, puis vous l'avez dit, mais je vais insister là-dessus, euh, puis euh, je ne prétends pas du tout que c'est euh, que quelque chose qui a été dit dans la recherche dont Sylvain a parlé, mais c'est qu'il faut éviter de considérer que les gens sont complotistes ou ne le sont pas. En ce sens que ce n'est pas c'est pas parce qu'on remet en question certaines choses, c'est pas parce qu'on on, on ne se, c'est pas parce que euh, on n'accepte pas tout ce qui est dit par les personnes en situation d'autorité, que ce soit ici la santé publique dans le cas de la pandémie ou le gouvernement, etc., qu'on est complotiste. Donc, il existe différentes. Voix, et ce n'est pas parce qu'on questionne qu'on est nécessairement complotiste. Bien sûr, ce n'est pas ce qui était dit dans la recherche tout à l'heure, mais parfois, on a vu dans les médias pendant la pandémie des gens qui disaient, il ne faut pas remettre en question ce que dit, par exemple, le directeur national de la santé publique. Mais il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'on remet en question ce qu'il dit qu'on est nécessairement complotiste. On est
0: nécessairement complotiste. Est nécessairement
1: complotiste. Est ouais. Et par rapport à ça... Une des choses qui, qui peut être attirante pour les jeunes et les moins jeunes, entre autres, c'est que souvent, les, les idées complotistes vont remettre en question euh, certaines relations de pouvoir. On a beaucoup entendu euh, d'idées qui étaient liées aux compagnies pharmaceutiques. » Ben je ne prétends pas que les compagnies pharmaceutiques, par exemple, pourraient mettre des puces dans les vaccins et ainsi de suite, là, ce qu'on a entendu chez les personnes qui avaient des idées complotistes, mais il en demeure pas moins qu'effectivement, il y a des relations de pouvoir qui sont un peu dérangeantes entre les mais compagnies oui. pharmaceutiques, par exemple, et le gouvernement. Donc, euh, c'est mmh. un exemple parmi d'autres, mais... Euh, je peux comprendre que pour certaines personnes, ce soit attirant que de remettre en question des rapports de pouvoir comme ça qui sont en effet problématiques. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes et les moins jeunes sont parfois attirés par les idées complotistes.
0: Tout à fait. En fait, c'est de faire le départage entre euh, l'importance de questionner notamment les relations de pouvoir qui sont en jeu, euh, les dimensions ou les enjeux euh, économiques aussi qui peuvent être euh, partie prenante de ces, de ces débats-là ou de ces, de ces événements-là, sans faire le saut nécessairement euh, vers, euh, vers une étiquette complotiste. D'ailleurs, il y a eu toutes sortes aussi de discours dans les médias récemment, puis moins récemment aussi, sur le fait que ben, c'est pas parce que je remets en question que je suis complotiste, complotiste parce qu'on faisait des sauts assez rapidement entre les deux. Maintenant, ça m'amène à poser la question, euh, à quoi est-ce qu'on est qu reconnaît une idée complotiste? Est-ce qu'on a des critères qui nous permettent de, de l'identifier, de la repérer, de la distinguer d'autres types? Ben, par exemple, de, de, du simple fait de questionner euh, des mesures qui pourraient, euh, qui pourraient nous sembler parfois exagérées, moins fondées, en raison, etc. Est-ce qu'il est qu y a des critères, des éléments sur lesquels on peut se baser, que ce soit comme enseignant ou comme citoyen, pour arriver à identifier une idée qu'on pourrait qualifier de complotiste? Euh,
2: en fait, euh, parmi, les idées, euh, parmi les critères qu'on peut identifier des idées complotistes, c'est justement euh, le fait de... Euh, euh, non, non, pas de questionner, parce qu'évidemment, c'est une, un bon, euh, une bonne stratégie face à, euh, à l'actualité, toujours à toutes les connaissances qu'on reçoit, euh, de questionner euh, les... Euh, les, les informations qu'on reçoit, mais c'est qu'on questionne beaucoup la, uh, la légitimité même de une uh, personne qui nous parle uh, à, à, à proposer uh, des solutions ou des... Uh, ou, ou, ben, je, vais, je vais donner un exemple plus spécifique, par exemple, sur les vaccins, on va dire, uh, mais en fait, ça, ça a été développé trop vite. Forcément, ce n'est pas... Donc, il y a comme un lien toujours à dire Hein, Puisqu'ils ont développé ça trop vite, forcément, c'est sûr qu'ils n'ont pas pu le faire correctement. Donc, donc, il y a toujours comme une réflexion des, des causes à effet, qui, une causalité qui n'est pas tout à fait… Euh, Qu'on euh, pourrait appeler une euh, fausse causalité. Ben, une fausse causalité, mais ce n'est pas forcément… C'est-à-dire que parfois, il y a des… C'est ça le, le défi toujours. Hein, de, parfois, il y a des vrais, des vrais enjeux, mais la… la la conclusion est active. Donc, euh, on, on va parler d'une fausse causalité euh, parfois. Parfois, on va, en fait, remettre en question euh, la légitimité. En fait, d'une part, on a remis en, en, en cause de la légitimité. D'autre part, on, on ouvre la légitimité à tous. Si eux, ils peuvent mm -hmm. nous dire, ben, je peux aller chercher d'autres experts et tous les experts euh, sont les mêmes. Là, même ça, c'est vraiment le domaine d'Audrey aussi pour, pour parler de oui. la différence dans les expertises, mais il reste que quand on ne peut pas traiter les informations arrivées de, de partout exactement de la même manière, parce que les expertises, même s'il y en a différentes expertises, elles ne portent pas sur les mêmes objets exactement. Donc, mm -hmm. on ne peut pas aller chercher n'importe quelle information à n'importe quelle source et arriver à une conclusion hein, qui va être... Hein, des mêmes natures.
0: Puis elle est considérée en fait, tout aussi pertinente les unes que les autres.
2: Exact. Puis, puis c'est ça qui arrive, c'est pour ça que c'est si difficile de, de finir les idées complotistes, puis c'est un des, des, des défis que les enseignants, hein, dont les enseignants parlent, c'est qu'ils ils disent, ben, en fait, quand les jeunes me disent, m'amènent ce, ce, ce genre d'informations un peu nébuleuses, puis qu'est-ce qui fait que je vais être légitime de remettre en question les L'information qu'il m'amène, puis si en fait je remets en question une information, est-ce que je ne les cherche pas juste, je ne je, je les pousse pas vers la, la, les conflits finalement très, euh, très ouverts sur euh, quelles sont les sources valables, quelles sont les, euh, pourquoi telle expertise et pas une autre, selon qui, en fait, quelle source d'information euh, peut me permettre d'affirmer telle chose ou une autre. Donc il y a énormément de. Euh, des défis autour de la définition de à quel moment ça devient une idée complotiste. Mais j'ajoute juste un, un petit point avant de laisser Audrey parler aussi. C'est que je, je me dis aussi que euh, de mon côté, quand j'essaie de définir euh, c'est quoi une idée complotiste et j'essaie justement de, de ne pas tomber dans, les, dans, dans la simple remise en question, c'est qu'en fait, à un moment donné, on va aussi. Euh, chercher justement euh, les, les justificatifs à la causalité. C'est-à-dire que non seulement on va dire une fausse causalité, on va amener une, cause, une fausse causalité, mais on va aller chercher de plus en plus des preuves. C'est ça que, plus de preuves. Mm -hmm. ah, et en fait, plus, plus on, on remet en question la, la fausse causalité, plus la personne va voir dans cette remise en question la preuve qu'il s'agit bien d'un complot. Ah, ah. Donc en fait c'est comme un, un, un cercle infini oh où ben on, oui. en fait plus on essaye de, de réfléchir plus en fait c'est la preuve qu'on est on fait partie. On souffre du êtes... complot ou on fait partie du complot.
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est ça aussi l'enjeu hein, là-dedans, c'est que c'est c'est comme on tourne, on peut parfois tourner en rond hein, d'une certaine façon parce que il y a toutes sortes de de, de, de de processus de justification ad hoc. Mais de ce que je comprends, c'est d'aller examiner attentivement les liens qui sont qui sont mises en place. Euh, et d'essayer de, d'évaluer la, la valeur, la force et la pertinence de ces liens-là. Dans quelle mesure on peut réellement les démontrer, dans, dans quelle mesure ils sont solides, dans quelle mesure ce qui précède est la cause de ce qui suit, etc. etc. Je sais pas si Audrey, tu veux ajouter ta touche
1: oui, j'avais deux idées par rapport à ça, deux éléments sur lesquels je voulais revenir. Sur les critères, bon, évidemment, là, euh, comme j'ai dit tantôt, c'est pas euh, complotiste ou pas. Il y a plein de zones grises de cas qui sont pas évidents, puis tout ça. Mais des éléments qu'on voit souvent pour des idées qui sont généralement considérées comme complotistes, c'est un peu l'idée bon, du secret. Hein. Évidemment, un complot, c'est souvent fait en secret. Ce qui ne veut pas dire que parce qu'il y a un secret, c'est un complot ou inversement, mais c'est quelque chose qu'on voit souvent. Mm -hmm. euh, des idées aussi qui qui s'éloigne des, de, de d'un consensus qu'on va souvent voir, euh, par exemple un consensus scientifique ou un consensus sur, sur d'autres aspects. Je répète aussi que ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec les idées généralement partagées par les scientifiques, que cette personne-là est nécessairement tort ou est nécessairement complotiste, mais euh, ça peut mm -hmm. être un des critères. Euh, L'idée selon laquelle euh, on a la vérité et euh, qu'elle qu n'est pas vraiment discutable, des solutions simples ou exagérément simple à des problèmes très complexes, euh, des généralisations rapides, si on l'avait dit, puis aussi souvent des propos qui sont peu nuancés. Mais là, je répète que c'est pas euh, de, de façon euh, évidente là dans de, de, de cette façon là. Euh, C'est-à-dire que c'est bien plus complexe que je, ce que je suis en train de dire maintenant. Puis le deuxième élément dont je voulais vous parler, c'est la question. Euh, on a parlé tout à l'heure de, de, de du lien avec l'expertise. Ben il y a Harry Collins, entre autres, qui est un sociologue des sciences, qui a souvent parlé de la question du refus de l'expertise, entre autres, scientifique. Okay. Mais il a aussi parlé de ce qu'il appelle l'expertise par défaut, qui se rapproche de ce que, ce que vous avez parlé tout à l'heure, euh, Sylvain et Mathieu, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, puisqu'on ne pourrait pas ou on ne pourrait plus se fier aux experts et aux expertes, ben, l'idée de tout le monde serait valable, donc je pourrais me considérer comme aussi experte qu'une autre personne sur un thème quelconque. Ouais. Donc, Harry Collins ça, disait qu'il fallait les... essayer d'éviter ça, c'est ça, d'éviter la question de l'expertise par défaut. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire à 100% tout le temps confiance aux experts et aux expertes, les yeux fermés, mais euh, c'est ça, la question du refus de l'expertise de l'expertise par défaut pose souvent problème autour des idées complotistes.
0: Parce que ce, que ce que tu viens d'évoquer relève aussi toutes sortes d'autres enjeux périphériques, hein, notamment, euh, moi, je pense aussi au fait que dans, dans les, les idées complotistes, on va voir ou on va présumer que des gens sont de connivence, mais des fois, ça demanderait tellement d'organisation pour structurer tout ça que ça devient presque déraisonnable de penser que c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais il y a aussi, euh, il y a aussi tout, le, tout le rapport à l'expertise, hein, puis euh, l'ouverture dont il a été question dans votre conférence aussi, mais on pourrait y revenir un peu plus tard. mais l'idée que ça peut prêter flanc à une forme de relativisme. Mais moi, je me questionne, parce que dans certaines recherches qui ont été menées, on, on tend, à, ça tend à montrer, entre autres, que le, le rapport au savoir scientifique des jeunes est assez positiviste, c'est-à-dire que ben, la science est objective, apporte des savoirs vrais sur le monde, mais là, on sent qu'il y a un virage. Euh, comment on explique ça, ce virage-là? Euh, il peut y avoir un, un niveau de... Comment dire, de de, 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 de raisonnabilité là-dedans, parce que, euh, comme tu disais, Audrey, il ne suffit pas de croire sur parole tous les scientifiques euh, ou aveuglément, mais en même temps, tomber dans, dans, dans la position inverse, à savoir que, ben, que ce soit un scientifique ou n'importe qui d'autre, euh, le point de vue d'un de et de l'autre est autant valable. Ça présente aussi des risques et des dangers. Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qui explique ce, ce renversement-là ou ce, ce déplacement du rapport-là? Euh, est-ce que, est -ce, comment vous le voyez, est-ce que pour vous, ça, ça présente un certain risque euh, ou euh, c'est plutôt une avancée? <rire> je ne sais pas comment, comment vous voyez ça. Okay. Moi,
1: je ne suis pas certaine qu'il y ait un virage tant que ça, dans le sens où euh, les recherches moins récentes et plus récentes, là, euh, en didactique des sciences, autour euh, de, de la posture épistémologique des jeunes, puis autour de leur rapport à l'expertise. Euh, montrent qu'ils ont encore relativement un, un point de vue positiviste par rapport aux sciences et à la technologie, mais souvent avec des ouvertures vers des euh, postures plus constructivistes et socioconstructivistes. Euh, la question du rapport à l'expertise scientifique aussi, ça, ça, dépend des, ça dépend des recherches, ça dépend de, des, des personnes aussi à qui on s'adresse. Mais une chose que j'ai montrée dans ma thèse, moi je travaille avec des futures enseignantes du primaire euh, qui étaient euh, dans un profil éducation oui. au collégial, oui. c'est que leur rapport à l'expertise scientifique est très varié. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui avaient un rapport de dépendance à l'expertise scientifique dans le sens où elles déléguaient les prises de décision aux experts et aux aux experts et considéraient que les citoyens et les citoyennes avaient des incapacités par rapport aux sciences et à la technologie, alors que les scientifiques, par exemple, avaient des capacités. Donc ça, il y en avait quand même plusieurs là, qui, qui entretenaient un rapport de, euh, de dépendance envers les experts et les experts scientifiques, mais il y avait aussi des rapports euh, qui étaient euh, de coexistence avec les experts et les experts scientifiques. Donc, par exemple, ben on... Les, les différents groupes d'actrices et d'acteurs sociaux dans la société, d'actrices et d'acteurs sociaux ont chacun leur rôle dans la société et euh, une certaine division du travail. Là. Donc, par exemple, le gouvernement décide, les citoyens et les citoyennes euh, peuvent euh, participer au débat, au processus de prise de décision, mais c'est quand même le, le gouvernement qui décide, les scientifiques, eux, vont produire des savoirs scientifiques, etc. Donc, non. Je, pour synthétiser, dans le rapport de coexistence, c'est chacun son rôle. Et les citoyens et les citoyennes ont un rôle, les scientifiques en ont un autre. Il y avait un rapport de coopération avec les scientifiques. Donc, euh, les citoyens et citoyennes travaillent avec les experts et les expertes, avec le gouvernement, etc., prennent des décisions conjointement. Et j'ai aussi vu un rapport d'empowerment face à l'expertise scientifique, c'est-à-dire des personnes qui considèrent que les citoyens et les citoyennes devraient travailler avec les scientifiques, avec le gouvernement, mais à la fin, ce sont les citoyens qui devraient prendre les décisions. Donc, euh, ça, c'était varié. Et on n'a on pas fait d'autres recherches sur ce sujet-là auparavant. On continue d'emmener, moi, je continue de travailler là-dessus, mais je n'ai pas tant l'impression que ça, que c'est un virage. C'est-à-dire, les, les recherches qui ont lieu dans les dernières années montrent que les points de vue sont encore relativement positiviste. Il y a du relativisme effectivement, mais en, entre autres en didactique des sciences et en enseignement des sciences, on travaille très fort pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a une certaine relativité des savoirs qu'on doit tomber dans le relativisme. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a plus qu'une réponse ou une solution possible que tout se vaut. Mais les programmes travaillent fort aussi là-dessus, les programmes d'études au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université pour avoir une vision plus nuancée de ce que sont les sciences et la technologie, c'est-à-dire de voir leurs aspects sociaux, de voir que les sciences ne sont pas autonomes de la société, ce genre de choses-là, mais sans tomber dans le relativisme.
0: Bien parce que, sivan c'est un enjeu aussi, hein, le relativisme oui. en éthique. Euh, puis c'est comme si ce spectre-là nous nous suivait, <rire> mais euh, euh, est-ce que toi tu peux, qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Parce que qu'Audrey a fait quand même une distinction qui semble, qui semble intéressante à savoir, ben, c'est pas parce qu'il y a une certaine relativité des savoirs qu'il faut être relativiste nécessairement, c'est la même chose en éthique. Comment tu vois la situation de ton côté?
2: Ben, justement, je pense que c'est un autre endroit où, en fait, effectivement, il y a beaucoup plus de liens entre les, 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 la didactique des sciences, le programme des sciences et les programmes d'éthique. Euh, puis, puis, je dirais que euh, c'est pour moi tout euh, tout le défi dans un, une réflexion, euh, dans une formation éthique euh, d'amener les jeunes, les moins jeunes, les, nos étudiants euh, à l'université en formation initiale, de les amener à comprendre qu'on peut euh, justement euh, reconnaître la, la légitimité des réponses multiples sans pour autant que chacune d'elles devienne une vérité absolue. Et en même temps, ça veut dire aussi qu'on doit les regarder ainsi sur nos... En fait, considérer nos propres réponses comme des réponses pas forcément d'une vérité absolue. Mmh. Et c'est là tout le défi, effectivement, parce que... Euh, D'ailleurs, je vais faire un lien avec, avec la question initiale sur euh, les, 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 la vision positiviste des jeunes. Moi, je pense que justement, c'est là le défi, parce qu'en fait, il y a énorm ils sont vraiment exposés à énormément d'images, de, de, de films, de, de, de textes. Puis, ça devient vrai parce qu'ils l'ont vu, parce qu'ils l'ont lu, parce qu'ils l'ont entendu. Donc,
0: Mais, tout, sans, tout, sans compter les, tout le phénomène des chambres d'écho dans les réseaux
2: sociaux. <rire> Par ailleurs. Mm -hmm. Donc, à, à ajouter, puis effectivement, qui, qui, qui multiplie les effets. Puis, ils vivent après dans une, dans une, dans une ambiance, dans un, un environnement qui est très réconfortant pour leur dire, euh, « Vous avez la vérité, vous avez compris ». Puis, en fait, le rôle de l'école, si je reviens à ça, et encore plus d'un cours en éthique, ce serait d'amener les jeunes, à, en fait, de les questionner, de les amener à se questionner. Est-ce que c'est parce que je l'ai vu, puis moi, je m'amuse avec mes propres enfants, puis avec mes étudiants, puis à proposer ça dans des formations, de, de, de montrer des, diverses manières par lesquelles on peut questionner ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on comprend puis encore mmh. plus avec les outils euh, qu'on a maintenant euh, à la disposition de chacun. Puis du coup, ça devient encore plus important de ne pas dénigrer les autres vérités parce que je comprends que c'est difficile à entendre qu'il y a diverses vérités des fois, mais c'est tout à fait vrai. Si on est dans un contexte, hein, hein, l'exemple le plus facile, n'est-ce pas, c'est toujours la météo. Mais moi, étant israélienne d'origine, avant d'arriver... Au Canada, avoir froid, pour moi, c'était 10 degrés. Puis aujourd'hui, <rire> avoir froid, pour moi, c'est avoir au moins 30. C'est franchement différent. Oh oui. et, 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 et on est en plein hiver, dans la neige, puis je reçois des photos de ma famille en Israël qui sont dans une belle journée d'hiver, sont allées à la plage. Pour ma fille, ça n'a aucun sens. Elle me dit, mais est-ce qu est -ce que c'est l'été là-bas? Donc, il y, a, il y a des vérités diverses, puis évidemment que ça, c'est un exemple super euh, banal et, et facile, mais c'est ça, le fait qu'on vient de divers endroits, avec diverses euh, façons de voir le monde, avec, avec diverses croyances, je ne parle pas forcément ouais. des croyances religieuses, hein, des, des, non, non. vraiment des idéologies, des choses qui nous animent, mm -hmm. hein, les choses qu'on aime, les choses qu'on n'aime pas, hein, tout ça, ça, ça fait partie de, 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 de ce qui joue dans notre vérité à nous. Ouais. Puis, le rôle de l'école, ce n'est pas de dire, ou de la formation éthique ce n'est pas de dire tout est valable, de, mm -hmm. tout est vrai de la même façon, tout est, donne les mêmes réponses. Mais tout peut être considéré, d'un point de départ, comme co quelque chose qui contribue à notre... À notre, à notre compréhension du monde, finalement.
0: Je ne sais pas si vous avez euh, lu euh, l'essai le, le, d'Aurélien Barreau là, de la vérité dans les sciences. Euh, il propose, lui, euh, une, une posture qui est plus relationniste. Il me semble qu'il y, qu y a une piste intéressante là, à investiguer, mais euh, j'ai parfois le sentiment que euh, beaucoup de gens s'attendent à ce que, notamment les scientifiques, euh, arrive avec des points de vue qui sont pas divergents les uns par rapport aux, aux autres, qu'un mm -hmm. un certain consensus, qu'une une certaine vérité, euh, qui, qui, qui découlerait d'un processus fiable, objectif, etc. Puis Audrey, dans la conférence, tu fait une distinction entre les sciences chaudes et les sciences froides, qui m'apparaissait très intéressante. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, justement pour nous aider à comprendre encore toute cette complexité-là du rapport au savoir scientifique qui gagne en, 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 en défi quand on la colle aussi à des enjeux éthiques.
1: Oui, tout à fait. L'idée des sciences euh, chaudes ou froides, ça vient euh, de, du courant théorique des questions socialement vives euh, et on pourrait dire aussi si on utilise la terminologie de tour Bruno Latour, ça pourrait être les sciences en train de se faire qui sont les sciences chaudes et les sciences faites qui sont euh, refroidies pour euh, reprendre l'expression liée à la température. Donc, les sciences en train de se faire ce sont les, savo la, les savoirs scientifiques qui sont en, sur lesquels les scientifiques et des fois d'autres personnes mais travaillent en ce moment. Donc, dans, ces, dans les sciences en train de se faire, il y aura beaucoup de débats entre les scientifiques et parfois dans la société aussi. Euh, beaucoup de questionnements. Puis, quand je dis des débats, ce n'est pas juste sur les savoirs. Des fois, ce sera des débats sur euh, quel genre d'appareillage on pourrait utiliser pour euh, réaliser euh, telle expérimentation. Ça pourrait être sur euh, comment on va faire pour savoir que l'expérimentation, est concluante, mais aussi euh, quel sera l'impact du savoir qu'on va développer dans la société. Donc, il y aura plein de questionnements, de débats par rapport à ça Donc, à ce moment-là, on va considérer qu'il y aura des liens entre la science et la société, que euh, la, les divergences d'opinions sont normales parce qu'on est en train de travailler là-dessus, etc. Donc, pour remettre des choses en question quand on est dans les sciences en train de se faire, c'est quelque chose qui se fait euh, régulièrement là, de dire euh, « je ne suis pas certaine que ton expérience elle était pertinente pour telle raison » ou « l'idée que tu es en train de développer, bien, je la critiquerais de telle façon, etc. » Quand on parle de science faite ou de science de savoir ou de science refroidie, c'est mm -hmm. euh, une chose pour laquelle on n'a pas nécessairement obtenu un consensus, hein, parce qu'on n'obtient pas toujours un consensus en science. C'est le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, mais on s'entend que le, le consensus va toujours masquer des exclusions euh, ou des personnes qui étaient en désaccord, euh, etc. Mais quand on va parler de science refroidie ou de science faite, c'est quand on a un peu comme refermé le dossier. C'est-à-dire qu'après un certain temps, souvent les savoirs scientifiques ont été stabilisés, parfois par la négociation, mais souvent par la négociation, euh, parce que quelqu'un a, a réussi à imposer par la force ou pas un point de vue, etc. Donc, à ce moment-là, quand, les sciences, quand les, les sciences sont faites ou que les savoirs sont refroidis, bien, il devient plus difficile de remettre une idée en question parce que ça implique de remettre tout ce consensus-là, cette négociation-là aussi mm -hmm. en question. Donc, quand on va faire... Parce qu'elle a été
0: stabilisée dans le domaine aussi.
1: C'est bien ça. Donc, quand on va faire, par exemple, une démarche de construction d'opinion euh, dans les cours de sciences et techno, ben habituellement, ça va être lié aux sciences en train de se faire, plus qu'aux sciences faites. Donc, par exemple, on pourra travailler sur réfléchir à la stratégie de vaccination en ce moment relative à la COVID. Est, qui est-ce qu'on devrait vacciner en premier, puis de quelle façon, puis avec quel vaccin et ainsi de suite mais on ne réfléchira pas à des questions refroidies comme est-ce que les vaccins causent l'autisme? Parce que ça, c'est une question qui a été, c'est un dossier qui a été refermé il y a plusieurs fermé. années. Ouais. C'est ça exact.
0: Mais est-ce que, puis là, on s'écarte un peu, mais on va se ramener parce que j'ai d'autres questions intéressantes à vous poser, puis je vois le temps qui file, Mais est-ce que le fait qu'il qu y ait un certain malaise des fois euh, ou une tendance à tomber dans le relativisme euh, euh, relève pas du fait qu'en partie, là c'est une hypothèse que je fais, je ne suis pas un spécialiste, qu'en partie à l'école, on présente euh, pendant un long moment dans le cursus les sciences faites plus que les sciences en train de se faire. Donc ça jette une perception des sciences qui est peut-être pas tout à fait... Adéquate. Je ne sais pas euh, ce que vous en pensez. Là, je, je lance une idée comme ça, là, ça m'est venu en tête pendant que tu parlais, Audrey, mais euh, est-ce que est-ce que parce que vous êtes quand même deux personnes, deux chercheurs, deux profs qui, qui militaient pour que les, les savoirs soient ancrés dans des. on peut appeler ça des questions socialement vives ou encore des enjeux euh, contemporains. Mais quand on regarde ce qui s'enseigne pour une bonne part, on n'est pas tout à fait là non plus. On est plus dans les. dans les. Euh, la science faite que la science est en train de se faire, non?
1: Ça, c'est une question qui se pose depuis une vingtaine d'années en didactique des sciences. En fait, la question se pose plus tant que ça. Pour nous, c'est presque un savoir refroidi, l'idée selon laquelle euh, il faudrait faire plus de place au savoir chaud et, au, euh, et à la science en train de se faire dans l'enseignement et l'apprentissage des sciences et de la technologie. Je ne vous dirais pas juste des sciences et de la technologie, dans les autres disciplines aussi. Mais oui, effectivement, euh, c'est une façon qui est proposée depuis une vingtaine d'années dans mon domaine pour euh, justement euh, travailler sur la posture épistémologique, mais aussi amener mm -hmm. le lien entre les sciences et les questions d'actualité.
0: Voilà, mais est-ce que ça se fait vraiment dans les classes?
1: Ça fait partie du programme. Il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui le font. Ça se fait de plus en plus. On a un problème particulier, c'est que ça ne fait habituellement pas partie de l'examen ministériel. Le seul examen ministériel en sciences et technos qui est en secondaire 4. Donc, c'est une des raisons probablement qui explique pourquoi c'est mis de côté en partie. Les manuels en parlent aussi relativement peu, puisqu'il n'est pas facile de parler de questions d'actualité dans un manuel. Ça, il faudrait que ce soit plus large en disant, par exemple... Euh, réfléchissez à des questions d'actualité au moment où vous lisez ou vous lisez euh, ce manuel, etc. Mais euh, donc ça se fait de plus en plus. Les enseignants et les enseignantes euh, sont formés pour ça, comprennent, euh, dans le fond, sont habituellement d'accord que c'est pertinent et important. Je dirais qu'avec euh, la Covid et la crise climatique actuelle, euh, ça c'est de plus en plus clair pour tout le monde que ça devrait euh, occuper ben oui. une place importante dans la formation. Mm -hmm. Mais euh, jusqu'à récemment, ça a occupé une place relativement marginale. Mais j'ai l'impression qu'avec la COVID et la crise climatique, ça va, ça va probablement reprendre la place qui devrait y être accordée.
0: ben es espérons-le parce que je loge euh, pas mal à la même enseigne, mais n'est pas parce que je loge pas mal à la même enseigne que ça veut dire que c'est bon. Là. Euh, <rire> quand, quand... oui, vas-y. Je,
2: je voulais juste ajouter, en fait, il y a deux points intéressants hein, hein, que qu'on devrait aborder, mais rapidement. Hein, de un, en fait, hein, c'est en fait, c'est pas juste en science qu'il y a ce problème-là des. des des sciences faites, des sciences refroidies, n'est-ce pas? Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se fait rattraper par, par les connaissances euh, nouvelles qui arrivent. Le cas de la pandémie est très euh, clair du point de vue scientifique, euh, probablement, mais, mais aussi des points de d'autres points de vue qui nous préoccupent, par exemple, en éthique. Est-ce est qu'on devrait tous porter un masque? Est-ce qu'on devrait tous se vacciner? Mmh. Euh, Est-ce qu'on devrait obliger la société, tout le monde à. À, à se vacciner, mais c'est aussi vrai dans d'autres sujets comme en histoire, par exemple, où on a pu voir pendant des années enseigner l'histoire des autochtones d'une certaine façon. Puis aujourd'hui, mmh. on nous amène à, on nous invite à remettre en question ouais, cette façon d'enseigner ouais. euh, sur les autochtones. Puis c'est là, en fait, où il faut euh, faire très attention avec, en fait, c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là. que là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Audrey, <rire> à revenir sur ces débats euh, précédents c'est encore plus difficile d'échanger les points de vue de, du personnel enseignant qui continue à dire que les élèves, et de toutes les disciplines confondues, que les élèves n'aiment pas parler des Autochtones parce qu'ils ont vu ça dix fois en, en histoire, alors que si on leur parlerait autrement des ouais. Autochtones, puis on va leur parler des réalités Autochtones actuellement, ben peut-être qu'ils seraient beaucoup plus intéressés, ce sera, mm -hmm. plus, ce sera aussi plus en en lien avec ce qu'ils voient, parce que quand on continue à leur parler de quelque chose euh, qui est aujourd'hui remis en question de façon assez générale, justement, c'est ça ça fait partie de, de, de ces défis, puis là, rentre, euh, je voulais juste dire aussi par rapport au manuel que, que c'est la même chose qu'on voit en éthique, puis qu'en fait, c'est là où on devrait aussi remettre en question notre façon de soutenir les, les personnels enseignants, parce que, tout à fait. Ce qui arrive, c'est qu'on on leur demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de comment l'école peut contrer les idées complotistes, ou est-ce qu'elle doit. Elle doit. On, peut, on peut se poser la question de, est-ce que les enseignants hein, sont capables de le faire avec les informations qu'on leur offre sur la pandémie, sur les idées complotistes, sur la politique?
0: Ouais. Ça, c'est une excellente question. Puis d'ailleurs, euh, je me dirigeais tranquillement vers ça, ça tombe bien, mais juste avant, j'ai le goût de vous lancer une petite question... Euh... Vous parliez au départ des, des, des valeurs, notamment de la société québécoise, du vivre ensemble et tout ça. Mais de ce que j'ai compris, mais vous en avez parlé rapidement dans votre conférence, c'est que suite à la publication de votre texte, vous avez été quand même euh, mise au banc des accusés, ou à peu près, <rire> sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Ça m'intéresse, je trouve que ça, ça témoigne de du fait que c'est on est dans le chaud on est on est pas oui. dans le froid mais il me semble qu'il y a eu des réactions quand même assez vives si j'ai bien compris que même certaines personnes disaient Mais oui c'est ça de toute façon l'école cherche à endoctriner les jeunes
2: tout à fait mais moi en fait c'est parce que je suis groupe <rire> je suis dans des groupes je voulais dire divers euh, des parents euh, homeschoolers éducateurs à la maison il y a un, un groupe par exemple qui est euh, et, et né dernièrement parce que ce sont des parents qui ont décidé de sortir leurs enfants de l'école à cause des consignes sanitaires qui sont imposées euh, aux enfants euh, dans les écoles euh, et qui considèrent que ça va nuire au développement de leurs enfants et euh, en ce sens ils ont vu euh, l'annonce du webinaire comme euh, la preuve qu'en fait l'objectif de l'école c'est d'endoctriner leurs enfants à accepter les consignes sanitaires, mmh. parce que la remise en, en question de ces consignes euh, euh, en est, fait, est, est, est inacceptable. Ouais. C'est ça, est, inaccept est inacceptable à l'école. Toi, tu es d'accord avec ça mais Personnellement, moi, ce que... Euh, pas du tout, en fait. Moi, ce que je, je trouvais... <rire> et et c'est ça qui est drôle, quelque part, parce que j'avais envie, au départ, euh, de répondre, en fait, de, de leur dire, mais non, vous comprenez mal mon notre intention. Après, je me suis dit, ça ne vaut pas l'a peine de rentrer dans ce débat, mais mais, mais en fait, parce que je pense que l'idée, en fait, ce que Audrey et moi, on a essayé de proposer dans notre article ou dans le webinaire, c'est de justement se poser la question, c'est quoi le rôle de l'école fa face à des idées complotistes, non pas de dire euh, l'école doit dire aux enfants ce sont des idées complotistes, mais dans notre conclusion, en fait, on, on arrive à la conclusion qu'il faut amener les élèves à se poser des questions, à ne pas forcément tout accepter, à, à, à questionner des idées qu'ils entendent, mais ça veut dire aussi questionner les idées euh, <rire> que nous, on qualifie comme complotistes de la part de leurs parents. Donc, c'est drôle parce que la, en fait, c est, c est, en même temps, il y a un parallèle hein, très intéressant, je trouve, entre notre vision des idées complotistes et ce qu'on voulait proposer, et leur vision hein, de notre approche qui, en fait, c'est son... C'est presque effrayant comment c'est la même chose.
0: <rire> Mais euh, justement, tu en as fait allusion. Moi, ce que, ce que j'en je, retire de ton intervention, c'est être impartial dans notre propension à questionner les discours, hein, qu'ils soient scientifiques, savants, endogènes, euh, qu'ils proviennent d'un domaine ou d'un autre. Euh, sans nécessairement être sceptique à outrance non plus. Euh, alors je poserai la question quels moyens on dispose pour pour justement aborder ces questions là en classe? et euh, remettre en question certaines choses, notamment des idées complotistes, mais ça peut être autre chose aussi. Mais par quels moyens, quand on dit, euh, est-ce que l'école euh, est euh, peut aider à contrer les idées complotistes? Supposons que la réponse, c'est oui. Maintenant, comment, d'après vous?
2: Ben, je, vais, je voudrais juste, avant, avant d'aller vraiment dans les commandes pratiques, de, de, tu disais, euh, on, on parle d'une approche impartiale. Euh, j'ai bien apprécié que tu as dit impartial et non pas neutre oui. parce que justement on l'a dit puis on a parlé un peu de, de, de cette idée de relativité euh, versus le relativisme et tout ça mais euh, c'est que je, en fait je pense que c'est super important de savoir que l'école ne pas neutre n'est pas neutre ouais, je veux dire assez. et que dans ce sens euh, en fait, c'est comme si euh, avoir une attente de l'école d'être neutre, c'est de ne pas bien comprendre le rôle de l'école dans une société. Euh, mais mais donc, comme, tu si dis, dit, comme
0: tu le disais au départ, hein, l'école euh, fait partie de la société aussi. Puis la neutralité, à la limite, c'est presque un vœu pieux. Il hein, n'y a, a à peu près rien de neutre. Là. Euh, même mais, ce que mais je, je, je sais ne pas même,
2: neutre, je sais même pas si pour moi, ce ne serait pas un objectif. Pour moi, la neutralité, elle est opposée à la pluralité. Parce qu'en fait, ce que je dis souvent, c'est que celui qui est neutre, c'est lui qui fait partie de, de la majorité, de la masse. De la majorité, ça peut être pas juste physique ou uh, uh, visible ou audible, ou, uh, mais, mais comme je dis toujours, moi quand je parle et j'ai un accent, bah, tout de suite on sait que je ne suis pas de Québec. Donc on peut dire tout ce qu'on veut, mais on sait quelque chose de mon identité que je le dise ou pas. Donc ma neutralité mm -hmm. sera toujours uh, un peu différente. Euh, que, que celle d'un autre. Par contre, je peux faire preuve d'impartialité et c'est ouais. là où arrive justement la démarche que je vais adopter en tant qu'enseignante. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que je vais proposer comme en fait, démarche réflexive à, à, à mes étudiants ou à mes élèves? Euh, et c'est là où euh, il y a toute une importance à développer une démarche de façon générale, pas sur une question ou sur une autre, qui va nous accompagner régulièrement. Euh, moi, là-dessus, là euh, on a aussi nos disciplines qui nous guident beaucoup, mais, mais moi, dans ces démarches-là, il, il y a un élément qui est extrêmement important, qui est prendre euh, une distance critique avec l'objet d'étude. C'est-à-dire que quand, peu importe qu'on on, on étudie, pour moi, euh, une, une, euh, le point de départ doit être de l'observer de tous les points de vue possibles, d'examiner de, les influences diverses, les différents aspects qui, qui font que cet objet est tel qu'il est euh, et ensuite questionner aussi ce que j'en pense. Mais ce sera dans un deuxième temps. Puis même, je dirais, avant de les amener, d'amener cette réflexion aux élèves, les enseignants doivent absolument faire ce travail avec eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils veulent aborder une idée, à, à, je ne sais pas, la question des vaccins, l'importance des masques, de porter des masques à l'école, euh, et en fait, eux, ils ont un point de vue très, très fort par rapport à cette question, très, mais qu'ils qui, qui ne nomment pas, qu'ils ne sont pas conscients du fait que ça, c'est leur point de vue. Donc, ils ont un biais, mais qu'ils ne vont pas traiter ouvertement mm -hmm. ou qu'ils ne vont pas pouvoir même euh, les mettre de côté et agir en toute impartialité parce que ça va être comme inconscient.
0: Ça va Alors teinter si leur on... intervention. En fait, c'est d'avoir de, de, cette vigilance-là, pas seulement face au discours, mais aussi face à soi-même.
2: Tout à fait. Puis, en se préparant, on se rend compte aussi de tout les, de, du défi que cela représente et on est mieux euh, capable d'accompagner nos élèves dans ce processus et de, les, et de leur montrer qu'on peut lire énormément de choses. On peut être d'accord ou pas avec ces différentes opinions, mais il faut aller encore chercher d'autres opinions puis il faut aller chercher encore d'autres informations. Donc, je pense que quelque part, il y a une honnêteté intellectuelle mmh. aussi qu'on doit euh, avoir quand on veut enseigner quelque chose, bien, il faut d'abord le faire soi-même.
0: Euh, Audrey, toi, tu partages ce point de vue-là sur la prise de distance critique, la perspective critique qui serait au cœur des moyens à mettre en œuvre pour, entre autres, euh, contrer les idées euh,
1: conspirationnistes tout à fait d'accord. Puis la question de la neutralité, je sais qu'en éthique et culture religieuse, tous les deux, vous la, vous la vivez beaucoup. C'est une question qui revient tout le temps. Mais en sciences et technologies aussi, c'est une question qui revient tout le temps. Dans notre cas, entre autres, pour euh, le partage des valeurs environnementales. C'est-à-dire qu'en sciences et techno, ça fait des années qu'on enseigne euh, les bon, les petits gestes. Là, ça, c'est un problème qu'on a. a. On a tendance à se limiter beaucoup aux petits gestes, mais qu'on enseigne le compostage, le recyclage, qu'on encourage les jeunes à instaurer ça chez eux, s'ils font déjà etc et de plus en plus on encourage les élèves à poser des actions sociales de plus grande envergure de trans donc de transformer des choses dans leur environnement un exemple classique qui est souvent donné c'est une école où ils ont changé complètement la cafétéria pour qu'elle arrête d'utiliser de la vaisselle jetable ce genre de choses là donc eh, nous, on se fait beaucoup dire qu'on est pro-environnementaliste et qu'on n'est pas neutre de ce côté-là, mais ça fait partie euh, des programmes de sciences et de techno que d'adopter un point de vue qui est environnementaliste. Maintenant, d'un point de vue plus pratico-pratique pour euh, réfléchir aux questions technoscientifiques d'actualité, puis par exemple, celles qui sont liées à la pandémie, puis parfois aussi les idées complotistes, on a plein de démarches en didactique des sciences et de la technologie, on en a dans d'autres disciplines aussi, mais dans notre cas, euh, les débats classiques qui peuvent être organisés en classe, les jeux de rôle. Donc, euh, toi, tel élève, tu vas prendre la position d'un agriculteur. Toi, tu vas. Bon, je, prends, je pourrais prendre par exemple le cas où il y aurait le, le passage d'un oléoduc ou quelque chose de genre. Toi, tu vas prendre le point de vue du gouvernement. Toi, d'une entreprise pétrolière, etc. Puis vous allez défendre les points de vue. Donc ça, on a vu beaucoup de jeux de rôle comme ça, des jeux de société ou de discussions, donc euh, qui vont souvent relancer. Les élèves pour les amener à, à pousser leur réflexion plus loin euh, au contact du jeu, bien sûr, mais au contact des autres élèves. Euh, la construction de textes argumentatifs qui va souvent mener euh, à écrire une lettre à un élu, donc parfois à une action sociale en lien avec ça. Euh, on va aussi faire travailler sur des études de cas et des vignettes. Donc, par exemple, des études de cas qui vont souvent être des questions technoscientifiques d'actualité, euh, qui, qui sont présentés dans les médias dans ces temps-ci, donc euh, de travailler sur ces questions-là plus spécifiquement. Puis on a aussi plein d'outils de schématisation puis des inventaires pour mieux comprendre ces questions-là. Donc des outils pour euh, faire un inventaire, par exemple, des groupes d'acteurs puis d'actrices concernés puis de leurs intérêts, euh, des liens entre ces groupes-là, des, euh, des, des différents concepts à explorer. Donc ça, il existe plein d'outils pour pouvoir mieux comprendre les questions d'actualité pour ensuite ben, se construire une opinion qui va être euh, plus euh, réfléchie puis plus nuancée par rapport à ces questions-là. Donc, ces outils-là sont mmh. développés dans notre discipline depuis une vingtaine d'années.
0: Un des enjeux qu'on retrouve quand on parle, entre autres, des, euh, des théories complotistes, c'est qu'on est moins dans l'ordre des croyances que des convictions. Puis à ce moment-là, ça devient presque plus difficile là, de briser le roc. Euh, puis euh, ce qu'on voit aussi, notamment dans les écrits sur les billets cognitifs, c'est que euh, si on attaque directement la conviction ou la croyance forte, ça peut avoir un effet boomerang, c'est-à-dire renforcer encore plus cette conviction-là. Il y a des stratégies aussi qui sont repérées chez euh, les personnes qui partagent un point de vue complotiste, notamment la stratégie, je ne sais pas si vous la connaissez, mais du millefeuille argumentatif. C'est qu'il y a tellement d'arguments de différents ordres euh, que chacun des arguments est faible en lui-même. Une fois empilé un par-dessus l'autre... Euh, ça, ça donne une impression de solidité, puis les gens finissent par se dire « oui, mais euh, tout ne peut pas être faux ». Puis à ça s'ajoute euh, ce qu'on appelle l'asymétrie du baratin, c'est-à-dire que c'est plus facile de lancer une idée folle, que euh, ça demande moins d'énergie de lancer une idée folle, entre guillemets, que de la déconstruire, parce que là, il faut mettre beaucoup d'énergie. Face à ça, quelle devrait être, d'après vous, la posture enseignante? Comment l'enseignant devrait euh, se situer, euh, à endosser son rôle? Euh, Est-ce qu'il est qu y a des éléments au niveau de, cette, de la posture qui devraient qui devrait être portés à notre attention?
2: Moi, j'ai souvent tendance, et ça a l'air d'être simpliste, mais, mais je, je constate que ça marche. Euh, j'ai souvent tendance à ramener tout ça à la remise en question, mais pas en confrontant la personne qui nous parle, mais bien en, en, en proposant euh, une, un doute, en fait, en amenant les doutes Et en fait, des petits doutes. Euh, pas tout, toute cette théorie, elle est, elle est, elle est inconcevable ou euh, elle est complètement euh, détachée d'une réalité. Et, et, et là, ils se sentent attaqués avec raison, parce que <rire> c'est ça qu'on veut faire. Euh, alors que si on pose des petites questions, puis... Euh, des petites questions, quand je dis ça, c'est des fois juste un petit ah, bon, Ça m'étonne euh, d'entendre cela. Est-ce que vous pouvez me montrer où est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous pouvez m'en parler davantage? Est-ce qu'on peut examiner cette question? Euh, L'étonnement face à, face à la certitude, ça peut souvent euh, amener euh, les jeunes et les moins jeunes euh, à vouloir en fait explorer davantage puis à, à voir si euh, tout ce qu'ils avancent est, est, est effectivement vrai. Puis ça amène aussi à, 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 à avoir d'autres vérités à côté. C'est-à-dire que si on a dit au départ, il faut accepter le fait qu'il n'y a pas, c'est vrai qu'il n'y a pas juste une seule vérité. Euh, en fait, si dans notre posture, on arrête de présenter euh, notre vérité comme la seule, et donc, elle est forcément en confrontation avec la vérité de l'autre. Mm -hmm. En fait, on est plus dans une, euh, une, 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 une vision de la réalité comme une réalité complexe et, et nuancée. Puis là, et on peut bon dire binaire, okay, ouais. Exact. Puis là, on peut dire Bah ben là, OK, moi, j'ai ma vision ou j'ai mon système. De, de, parce qu'on s'en pense, c'est toujours des systèmes assez complexes, holistes si tu veux, où en fait le tout a un sens plus grand que les différentes parties. Puis Donc on doit arrêter de, de penser que notre tout est plus important et plus valable et donc laisser place à la négociation justement. Et Audrey a parlé tout à l'heure de la négociation donc, toutes les, tous, les, tous les savoirs scientifiques qu'on a aujourd'hui, c'était le fruit de plusieurs négociations, des fois de quelques décennies. Mm -hmm. Et aujourd'hui, en fait, on a comme tendance à ne plus vouloir aller là, puis encore moins avec les élèves à l'école, un peu parce qu'on se dit, ben ils sont jeunes, et on doit leur apprendre des choses, mais justement, on ne peut pas à la fois être heureux et en fait vouloir les renseigner à la pensée critique et ne pas vouloir qu'ils en fassent usage. Ouais, c'est oui, quelque part ouvrons-nous à, à poser des questions et aussi des fois à accepter hein, que parfois ils nous amènent des, des réflexions pertinentes, des fois leur, leur, leur incompréhension ou leur refus de respecter ou d'accepter les, les, les grandes vérités qu'on leur impose c'est en fait une bonne chose puis c'est une bonne démarche puis en les accompagnant dans la, dans la recherche on va les amener à aller plus loin plutôt que d'être dans les, la
0: confrontation. Ben, ce, que, ce que je comprends, c'est ce une pédagogie du questionnement, une posture de doute raisonnable, euh, de la coopération, de l'accompagnement dans la démarche d'investigation, de, euh, des, des choses comme celle, pas de la confrontation, hein, éviter la confrontation et l'affrontement, voir ouais, le monde bon. de façon complexe et non pas binaire. Audrey, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus?
1: Ben, J'ajouterais justement, mais ça, ça correspond à ce que tu viens de dire, Mathieu, éviter le mépris parce que le mépris, ce n'est jamais utile, que ce soit envers les mm -hmm. élèves, envers leurs parents, envers la société en général, et de croire, hein, de partir de l'idée sur laquelle les élèves sont capables de comprendre, ils sont capables de de se construire un point de vue qui est complexe et non justement binaire, comme on le disait tout à l'heure. Donc, si on parle de la prémisse selon laquelle les élèves sont capables, bien souvent ça, les, ça nous aide et en tant qu'enseignant ou enseignante et ça les aide effectivement à, à se construire des points de vue pertinents.
0: Question, parce que le temps file, on approche l'heure. Euh, quels seraient les défis, d'après vous, en termes de formation à l'enseignement, pour arriver justement à outiller les futurs enseignants, puis à la limite en formation continue aussi, euh, à se sentir bien, à l'aise et outillé, justement, pour traiter ces questions-là, euh, qui sont plus vives, euh, qui touchent, par exemple, le complotisme?
1: Bien, je dirais en quelques phrases qu'il faut légitimer ces réflexions-là puis cette formation-là, que ça prenne une place suffisante dans leur formation, euh, que soit initiale ou continue. Il faut légitimer aussi ces discussions-là à l'école parce qu'on à dire, par exemple, je prends nos deux exemples, que l'éthique et la culture religieuse, bah, ce pas si important que ça, c'est seulement quelques périodes chaque semaine, il n'y a pas d'examen du ministère, etc. Donc, il faut, euh, il faut légitimer ces discussions-là, puis en science, même chose, ben, il ne faut pas considérer que ces questionnements-là sont euh, périphériques au vrai, en guillemets, apprentissage des ouais, sciences qui serait l'apprentissage des fait. concepts. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Oui, intéressant. Euh, Sylvain? Oui.
2: Mm. J'ajouterais à cela, je suis tout à fait d'accord, mais j'ajouterais deux points. On a parlé tout à l'heure des connaissances, hein, donc on dit il faut amener, euh, il faut amener pas juste les les savoirs refroidis à l'école, mais ça veut dire qu'il faut aussi en formation initiale ouvrir la, mm -hmm. la, la, la formation à hein, des connaissances, hein, mm -hmm. parce que les, souvent on va enseigner à nos futurs enseignants le, le contenu du programme. On ne va pas aller plus loin. Donc, quand arri ils arrivent, au moment où ils rencontrent de nouvelles connaissances, ben, ils sont un peu démunis parce qu'ils n'ont pas forcément les, les compétences ou les connaissances nécessaires pour, pour les suivre. Et, et étant donné qu'il y a tout le temps de nouvelles connaissances et qu'en fait, jamais on va pouvoir tout enseigner à, à nos futurs enseignants, il ne faut pas rêver non plus, mmh, je non. pense que c'est extrêmement important de les rendre... Euh, euh, confortable dans la démarche. Donc, ils doivent mm -hmm. être capables par eux-mêmes d'aller euh, chercher les informations. Ils doivent être capables d'aller au-delà de leurs propres prénotions, en fait, euh, de leurs en fait, leur, leur, leur a priori par rapport à un sujet. Puis, je dirais aussi qu'ils euh, doivent être capables, si on lien aussi avec le mépris peut-être, mais ils doivent être capables aussi de dire j'en sais rien je n'ai pas les, je, je n'ai pas assez de connaissances ici pour répondre à une question pour pour mm. je suis confronté à quelque chose à un élève puis as euh, de parlé des de, de élèves de cinquième oups euh, je m'excuse des élèves bruit. de cinquième secondaire
1: comment on fait les ça quand,
2: okay. ouais euh, des élèves des élèves de secondaire de cinquième secondaire peuvent arriver avec des grandes connaissances sur un sujet qui les anime tout à Et fait. Les enseignants ne vont juste pas avoir les, conséquences, les connaissances nécessaires pour, euh, pour suivre la cadence. Puis, euh, à ce moment-là, ils doivent être aussi euh, assez à l'aise pour dire, bon, ben moi, je ne connais pas trop cette matière-là, je vais aller voir ou je vais aller me renseigner mm -hmm. ou ça m'intéresse d'entendre. Puis, ne pas être justement dans les... Dans dans la compétition de savoir.
0: Oui, c'est ça. Enlever la charge à l'enseignant d'avoir à tout prix des réponses à n'importe quelle question puis euh, se, se montrer faillible aussi et humain d'une certaine et façon. Tout à fait. Euh, bien on voit que on voit que le, le sujet euh, est non seulement fort intéressant, fort pertinent, mais très complexe hein, parce que ça soulève des enjeux à la fois au niveau de la formation des, des enseignants, euh, au niveau euh, de la formation des élèves aussi, des visées de l'école, euh, des, des éléments qui touchent l'épistémologie, la didactique des sciences, didactique de l'éthique, puis on peut mettre là-dedans aussi culture religieuse, on n'en a pas, pas, pas beaucoup parlé, mais il euh, y a des éléments qui relèvent de ça aussi dans, dans l'ensemble de la complexité de la chose. Euh, C'était vraiment intéressant, j'étais, euh, moi je trouve toujours que c'est fascinant ce que vous faites, puis je vous félicite, puis je vous encourage à continuer, puis à me tenir informé des, des publications <rire> que vous faites autour de ça, parce que euh, je partage le point de vue bien, bien humblement que euh, l'école devrait euh, effectivement... Euh, contribuer à la formation de la pensée face à, à, à ce type de questions qui, par ailleurs, ont des impacts partout là, au niveau de la société. Donc, on ne peut pas se mettre la tête dans le sable puis les ignorer. Donc, euh, bravo pour euh, vos travaux, puis je vous encourage à poursuivre, malgré le fait que vous êtes peut-être prise en grippe à l'occasion sur les réseaux sociaux. Mais euh, moi, je suis là pour vous donner une petite tape dans le dos. Euh, J'apprécie beaucoup ce que vous faites, puis je vous remercie encore d'avoir participé à ce balado qui était fort intéressant.
2: Merci
1: à toi pour l'invitation. Merci Mathieu, c'est un grand plaisir.
0: Un très bel échange en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai beaucoup aimé discuter avec Sivan et Audrey et évidemment j'espère que cet échange vous aura donné l'occasion de... Réfléchir à l'éducation, soulever des questions, euh, formuler des hypothèses. Je vous invite euh, évidemment à partager euh, cet épisode, si vous le souhaitez, à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par le sujet. Je vous invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à aller vous abonner à la page Facebook du balado « Pensons l'éducation en dialogue » et pourquoi pas en profiter pour euh, vous abonner aussi à la page de l'autre balado euh, pensons l'éducation, regard croisé sur l'actualité. Euh, je vous souhaite euh, des bonnes réflexions autour de l'éducation et à la prochaine.